0: que nous vous proposons ce matin, des idées de lecture pour petits et grands, pour gâter chacun à Noël. Agathe degré vous animez la chronique Le Rendez-vous du Libraire sur Radio Présence et vous travaillez à la librairie de la Trinité à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes en ligne avec Patrice Tesser-Dufour, auteur d'un magnifique ouvrage, Bivouac, pour les amateurs de randonnée dans les Pyrénées. Bonjour. Bonjour Isabelle. Commençons par les plus petits. Agathe de Gré, quel ouvrage nous recommandez-vous
1: Alors cette année, je vous recommande Correspondance, un très beau livre objet qui nous vient des éditions Le Grand Jardin de Sandra Luggen et Tan Portal. Alors la spécificité de Correspondance, c'est que c'est un livre qui se lit dans les deux sens. Il est composé en accordéon et on y suit l'histoire de deux ours, un ours polaire et un ours brun, qui correspondent au moyen de bouteilles à la mer. Alors il est magnifiquement illustré.
0: Oui, il y a des très jolies couleurs. Ouais, oui,
1: c'est vrai. Et ce qui fait euh, tout son charme, c'est vraiment cette histoire sur les différences qui se rencontrent et puis qui sont touchées l'un par l'autre, puisque les deux ours, allez, je vous raconte un petit peu la fin, finissent par se rencontrer malgré les différences de géographie, oui. les différences de vie. Et euh, il est vraiment, il est vraiment charmant. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié avec l'ouvrage, c'est la tendresse des deux ours l'un envers l'autre au moyen de ces bouteilles. On sent que quelque part dans leur relation, il y a quelque chose qui pourrait presque être amoureux. Et cela dit, on n'en vient pas là. C'est seulement l'histoire d'une rencontre de deux individus qui découvrent que leurs différences sont importantes, qu'ils sont beaux tous les deux, qu'ils ont beaucoup de richesses à s'apporter. Et ils viennent se présenter leur spécialité, leur paysage. C'est vraiment
0: un livre magnifique. Alors, ce livre pour les enfants, correspondance de Sandra Le Guen et Tan Portal, aux éditions Le Grand Jardin, euh, une, une belle édition aussi à, à découvrir qui n'est pas très connue. Euh, le Centre national du livre a publié en avril 2022 une enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français. 81% des 7-25 ans ont lu en moyenne 5 livres pour leur loisir au cours des trois derniers mois, mais... Plus ils grandissent et moins ils lisent, et évidemment nous le savons, les écrans n'y sont pas pour rien. Est-ce que vous pouvez, Agathe Degré, inspirer nos auditeurs et peut-être nous donner une idée d'un livre que vous conseilleriez à un jeune, à un grand jeune, qui justement a un peu délaissé la lecture pour euh, les écrans
1: ben, Je pense qu'aujourd'hui, quand on est adepte des écrans, on ne peut pas passer à côté des nouvelles adaptations qu'on fait de Tolkien, notamment du Seigneur des Anneaux, qui a été repris par Amazon. et pour lutter un petit peu contre cette mainmise des écrans sur un, des œuvres qui sont d'abord celles d'un universitaire d'Oxford qui était très attaché à la littérature, ben je vous propose de redécouvrir d'autres choses de Tolkien, et notamment les lettres du Père Noël. Donc Tolkien, entre les années 1920 et 1943, il passe un marché avec son postier et il décide de récupérer les lettres que ses enfants envoient au Père Noël. Ensuite, il les reprend, il rédige des réponses de la main du Père Noël. Donc, il prend une écriture tremblante parce qu'il fait froid au Pôle Nord. Et puis, il raconte les aventures du Père Noël. Il dit, bon, j'ai bien reçu les lettres. Et il les renvoie avec l'aide du postier. Il dessine même des timbres qui viennent du Pôle Nord avec des aurores boréales. Et ces lettres entièrement illustrées ont toutes réédité, été rééditées aujourd'hui chez Bourgois, dans un magnifique album où vous pouvez découvrir toutes ces, toutes ces lettres qui ont été envoyées.
0: Donc c'est un très beau livre avec euh, d'un côté la lettre écrite en anglais et puis la traduction sur la, la, la page en face.
1: Tout à fait, le travail de traduction de Tolkien en ce moment il est vraiment repris euh, de fond en comble chez les éditions bourgois sous la direction à l'origine de Vincent Ferré qui est un universitaire français spécialiste qui a commencé par diriger la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux à peu près vers 2019 qui a donné aussi un nouveau souffle à Tolkien euh, dans le monde dans l'univers français sachant que l'ancienne traduction avait pris un, peu, un petit peu d'âge et puis on avait découvert d'autres choses qui permettaient de le retraduire. Donc pour revenir aux sources de Tolkien, pour se replonger à nouveau dans ce qui a fondé toute cette mythologie dont on continue à s'inspirer aujourd'hui, on peut tout retrouver aux éditions bourgois.
0: Voilà, une, une très bonne suggestion. Les lettres du Père Noël, nouvelle traduction de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, bien connu de toute cette génération voilà, de, des jeunes. Je me tourne vers, maintenant vers vous, Patrice Tesser-Dufour, avec Guillaume Coubard. Vous êtes l'auteur de Bivouac, au pluriel, aux éditions oui. du Cairn. Il présente euh, les 30 plus beaux bivouacs des Pyrénées en toute saison. J'en connais qui vont frémir derrière leur poste de radio. Un livre pratique, mais aussi poétique. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
2: oui bah c'est on a avec Guillaume qui est photographe on a décidé de de réaliser euh, et de proposer 30 beaux bivouacs dans les Pyrénées. Ça va du, du Béarn, euh, des aiguilles dans sa verre, jusqu'au pic du Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Et le, On voulait mettre en valeur l'art du bivouac. L'art du bivouac, c'est de s'endormir au-delà des frontières, sur un tapis de neige ou sur une estive d'altitude, d'embrasser en panoramique un coucher de soleil ou des miroirs d'azur sur fond de relief de montagne. Et, euh, et le but, en fait, c'était aussi d'observer soit les animaux le soir. Alors, évidemment, on est allé au moment du gramme du cerf et on a réussi à voir énormément de biches et de cerfs. On a aussi euh, croisé... Euh, des marmottes, des isards, ça n'a pas arrêté. Et, le, et ce qui était assez chouette, c'était évidemment de, de photographier, d'admirer les étoiles filantes euh, et la voie lactée euh, la nuit, parce que Guillaume, c'est un grand fanat en fait, de, de photos nocturnes, il y en a pas mal dans, dans le livre. Oui, il y a des très et, belles euh... photos
0: dans cet ouvrage. Oui.
2: Euh, voilà et donc euh, on voit souvent la tente éclairée alors moi je suis dedans en train de tenir les lampes ou alors en tout cas euh, euh, ou juste à côté de lui en, ensuite et puis euh, euh, et puis de faire aussi euh, un petit un petit comment dire un petit feu un petit repas euh, en faisant très très attention parce que L'art du bivouac, c'est aussi de, de se dire, voilà, on passe en montagne, mais euh, quand on repart, bien, on, on, il faut qu'il n'y ait euh, aucune trace de nous. Euh, le but, c'est de laisser la nature propre, de, de laisser la nature à nouveau à, à la faune et à la flore, et qu'on et que ait pu euh, profiter de ce moment intense, euh, en, euh, loin de tout, dans des endroits quand même assez sauvages, qui proposent un belvédère, et à chaque fois c'est ça. Donc il y, y a énormément, il y, y en a pour tout le monde en tout cas. Il y a des bivouacs faciles et des bivouacs un peu plus sportifs.
0: Voilà. Donc euh, chacun peut y trouver euh, effectivement de, de quoi se, se nourrir. Et vous faites en fait une présentation assez assez euh, générale de la de la course, on appelle la course en oui. montagne. Et puis après oui. un topo un petit peu plus euh, un petit peu plus détaillé sur les dénivelés et puis les les heures euh, nécessaires pour pour gravir euh, la montagne. Et puis quelques conseils pratiques quand même, notamment euh, le, le numéro de la carte IGN et puis, euh, et puis la difficulté
2: c'est tout à fait ça. À chaque fois, c'est ça. C'est bâti en trois parties. Le topo topo, bah, par exemple, les gens vont pouvoir se rendre compte que parfois il y a des, des balades faciles. J'en propose, je vous en donne une familiale que mm -hmm. tout le monde peut faire. Mm -hmm. J'ai réussi à amener mes, mes deux garçons euh, en montagne, et de, de les extirper euh, du canapé. Bravo. Et, euh, et voilà. Et euh, même si on aime la montagne à la maison, et, euh, et on est parti aux étangs de Rabassol dans le Donosa en Ariège. C'est pas très très loin de Toulouse. Oui. On va dire, c'est à peu près à, à deux heures et quart, deux heures et demie de route. Et, euh, et franchement ils ont énormément apprécié on est allé planter la tente au bord de l'étang bleu et, euh, et le but bah, c'était d'admirer justement le, le, le ciel le soir, de savoir euh, se servir euh, du réchaud euh, de, 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 de faire un petit repas le soir ou le, ou le matin et puis de, de voir ce que c'est un lever de soleil et, euh, et c'est quand même assez facile et puis euh, de ne pas oublier d'avoir quand même juste en conseil un bon tapis de sol, un bon duvet euh, toujours enfin le, le matériel important donc oui. on le propose et il y a des balades vraiment faciles, très courte que tout le monde peut faire. Voilà.
0: Et puis, des balades qu'on peut faire euh, été comme hiver, puisque dans votre livre, on a de très belles images aussi de neige. Donc, euh, oui. une idée de cadeau pour Noël qui peut être utilisée tout de suite.
2: Oui, tout à fait. Oui, c'est les quatre saisons. On peut l'utiliser tout de suite. Et puis, bon, allez-y. La première balade, la plus facile, c'est le plan de mamajou. C'est dans le Luchonnet. Euh, donc en Haute-Garonne, on reste dans notre département, mais euh, vous, vous verrez c'est euh, pas très très compliqué il euh, y a des belles, des belles balades à faire aussi en hiver, et la première ben voilà, le plan de Montmajou, à, à côté de la cabane de sonner, face aux au 3000 du Duchonnet, euh, un, bel un belvédère de choix, euh, fantastique face au, euh, on, également on voit le, le pic d'Aneto, euh, le plus haut sommet des Pyrénées, euh, oui. dans, euh, depuis ce belvédère
0: Et voilà de quoi s'émerveiller de la création votre livre, Bivouac, Patrice Tessert-Dufour, en collaboration avec Guillaume Coubard aux éditions du Caire. Merci. Nous poursuivons un autre, avec un autre livre à offrir à Noël. Il s'agit de Peintres et couleurs d'Occitanie d'Audrey Marty aux éditions Le Papillon Rouge. Quelques mots Agathe degré sur cet ouvrage C'est vraiment un livre
1: magnifique. J'ai euh, eu le privilège de pouvoir le feuilleter et c'est vrai que les peintures qui sont mises en évidence donnent vraiment un, un regard nouveau, j'allais dire, sur les paysages d'Occitanie. Il y a des choses très modernes aussi dans ces peintures. Des paysages, alors les couleurs sont parfois assez bluffantes et ça souligne, on dirait, le caractère aussi de la région, à la fois dans sa flore et puis aussi dans son architecture. C'est vraiment un, un très bel ouvrage.
0: Oui, parce que cet auteur, Audrey Marty a voulu rassembler en fait les, les grands peintres qui ont, qui ont coloré l'Occitanie. Et donc, c'est vraiment un livre recueil, mais qui, qui se feuillette de façon plaisante avec quelques, quelques petits commentaires sur, sur les endroits. Et il y a de tout. Il y a des aquarelles, il y a des huiles, il y, y a des... Non, il n'y a pas de fusain, je ne crois pas. Mais <rire> en tout cas, beaucoup de, beaucoup de couleurs et de quoi, de quoi passer un beau moment pour découvrir notre, notre région. Euh, un dernier mot sur cet ouvrage, je vous, je vous vois le feuilleter encore un peu, Agathe ah Oui, je,
1: je le feuillette à nouveau parce qu'il y a des choses magnifiques. Je me rends compte que euh, j'avais euh, manqué euh, des paysages souterrains également. Euh, qui étaient... Donc on a à la fois les cieux d'Occitanie, mais également euh, des souterrains. C'est vraiment un, un ouvrage très complet qui revient aussi sur les habitudes de la région, les terres agricoles, euh, les endroits sauvages. Donc c'est vraiment euh, une belle façon de visiter euh, l'Occitanie depuis un bon fauteuil avec un plaid... Euh,
0: et son petit thé de Noël. Et son petit thé de Noël. Alors les, les auditeurs ont, de Radioprésence ont déjà entendu le dominicain Sylvain de toc Je passe, pardon, hein, d'un livre à l'autre. Euh, Sylvain de Toc ce frère dominicain, a récemment publié « La gloire des bons ariens aux éditions du Cerf. Et nous nous étions dit qu'il était, était bon quand même de présenter une, une idée de cadeau spirituel. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: alors, ce que okay. je peux dire, c'est qu'il faut tout de même se méfier de la personne à qui on va l'offrir, puisque, attention, c'est un titre qui pourrait peut-être inquiéter la personne à qui vous l'offrez. Mais « La gloire des Bois-Riens, c'est vraiment un ouvrage qui est très doux, qui est très beau, qui est assez drôle aussi. Je pense que quiconque a déjà entendu un prêche de frère Sylvain se rendra bien compte de l'humour aussi qui est contenu dans son approche. Oui, parce qu'il a été prédicateur du pèlerinage du Rosaire. Et tout à fait mm -hmm. Et à lui. cette occasion, on a pu entendre quelques notions, quelques chapitres, on allait dire, de ce qu'il a développé aussi dans la gloire des bons
0: ariens. Et pourquoi il parle des bons ariens Qui sont ces bons ariens
1: Les bons ariens, c'est tous euh, les hommes faits de glaise qui sont dans la Bible en réalité. Et euh, c'est une façon aussi euh, de d'abaisser quelque peu euh, le pied. Bon, comment dire Le mythe. Le mythe, oui, de descendre. Euh, nos grandes figures de leur piédestal, de comprendre que tout est à notre portée également et qu'on n'a pas besoin de se défaire de la glaise, comme il le dit si bien, pour pouvoir accéder à quelque chose de plus grand, de plus beau. Et euh, on revient sur de nombreuses figures, on va de Adam, qui vient lui-même directement de la glaise, on passe par les apôtres qui ont du mal à comprendre le message du Christ, qui, qui, ont, qui sont très, très terre à terre, très premier degré, qui ne comprennent pas les paraboles, donc c'est vraiment compliqué.
0: Euh, L'avantage voilà. c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne se sentent pas euh, seuls, finalement, <rire> avec ces <rire> modèles-là.
1: <rire> Exactement, c'est une, une bonne façon de se rendre compte qu'on bah, est en compagnie tout à fait humaine quand on lit la Bible, et
0: qu'on euh, peut s'y lancer euh, en toute confiance. Voilà, une, une idée de cadeau spirituel, la gloire des bons ariens aux éditions du Cerf du Père euh, du Dominicain, Sylvain Detoc. Et puis, nous allons terminer par euh, un euh, bon roman à offrir à Noël. Euh, vous avez apporté dans votre hôte Clara Le Proust aux éditions Gallimard. L'auteur en, en est Stéphane Carlier. Alors, c'est un livre que vous affectionnez particulièrement et qui vous a fait rire, m'avez-vous dit.
1: Oui, m'a beaucoup plu. Clara Le Proust, c'est l'histoire d'une jeune coiffeuse qui s'appelle Clara et elle elle a une vie parfaite, elle a un copain qui est pompier, que tout le monde lui envie, elle est douée dans son métier, mais elle porte un regard un petit peu blasé sur sa vie, sur sa patronne, sur les clients. Et puis un jour, un client rentre qui lui plaît beaucoup et c'est pas un client régulier, il oublie, c'est un livre. Elle garde le livre, elle se dit qu'il va revenir le chercher, que ça pourrait être une bonne occasion de le revoir, elle pense qu'il est peut-être comédien, il est en train de préparer un rôle. Ou... Elle garde le livre, elle le promène, elle regarde pas vraiment ce livre et puis un jour, il ne revient pas, elle ouvre le livre. Et c'est le premier tome de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Et en réalité, cette rencontre manquée qu'elle aurait pu faire avec ce comédien euh, qu'elle aimait tant, ben, c'est une rencontre qui devient une rencontre littéraire entre Clara et Proust. Au début, elle a du mal, c'est des phrases à rallonge. Elle n'a ouais. pas l'habitude de lire beaucoup, elle y comprend rien. C'est compliqué, elle lutte, ça l'agace. Et puis au fur et à mesure, ben, elle rentre dans cette histoire, elle rentre dans ce style aussi. Ça change complètement son regard sur l'art. Les descriptions qu'elle se met à faire de son salon, son approche des clients changent complètement. Elle se met à avoir une perception plus fine des gens qui sont à la marge, des excentriques. Elle se rend compte qu'il y a toute une richesse comme ça euh, du vivant, de la fréquentation et son
0: regard devient artistique lui-même. Ouais, donc une, une belle transformation par la littérature. Nous n'avons pas le temps euh, malheureusement de, de nous, être, de nous de développer. Un dernier roman que vous avez apporté, mais je l'attrape quand même parce que c'est un joli livre aussi euh, d'un japonais qui s'appelle Ogawa Ito, euh, Le goûter du lion. Et là, c'est un, un, un coup de cœur de, de la librairie de la Trinité. Euh, voilà, je, je ne fais que le signaler pour que vous ayez d'autres idées. Merci à vous deux, Agathe Degré et Patrice Tesser-Dufaux. Et joyeux Noël.
1: Merci beaucoup, joyeux
2: merci, Noël. Merci, joyeux Noël. Au revoir.